0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das Kita-Radio, heute zum Thema Fortbildung für Erzieherinnen und ich bin in der Don Bosco Akademie, bei mir ist Christine Laudan. Frau Laudan, Fortbildung, das ist für Erzieherinnen auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bestandteil und Sie tragen dazu bei.
2: Ja, auf jeden Fall, Fortbildung müssen sein und ich denke, die Erzieherinnen, die schätzen auch äh, das Fortbildungsangebot, was es gibt und das Problem ist eher, dass sie aufgrund des Fachkräftemangels nicht mehr teilnehmen können, also dass sie kaum noch Möglichkeiten haben, Fortbildungen zu besuchen. Aber eigentlich denke ich, ist da ein ganz großes Interesse und auch ein Bedarf, sich auszutauschen und fortzubilden und äh, eben Theorie und Praxis zu verknüpfen und den Transfer hinzubekommen. Wie bekomme ich aus der Theorie die Information dann tatsächlich in die Praxis? Klingt alles gut auf dem Papier, aber ich muss es ja dann im Alltag stemmen.
1: Und genau über das Thema Fortbildungen und welche neuen Möglichkeiten es auch gibt, sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie reinhören. Weiterbildung für Erzieherinnen, das ist heute unser Thema im Kita-Radio und ich bin in der Don Bosco Akademie. Bei mir ist Christine Laudern, Projektleitung der Don Bosco Akademie. Hallo. Hallo Frau Schmidt. Frau Laudan. Erzieherinnen müssen sich wie jeder andere oder sollten sich fortbilden. Wie sieht das aus? Also gibt es da irgendwie feste Regeln?
2: Ja, also es gibt Fortbildungstage. Jede Erzieherin hat sechs davon im Jahr und die dürfen sich dann je nach Träger eben auch diese Tage nehmen und sich weiterbilden. Und äh, wo sie das machen, ich glaube, das hängt davon ab, äh, ob sie das eben vorgegeben kriegen von manchen Trägern oder ob sie es frei wählen dürfen, das ist sicher unterschiedlich.
1: Annette Reisinger ist Fachreferentin, berät Kitas. Frau ähm, Reisinger, wie sieht denn das in der Praxis aus? Wie ist Ihre Erfahrung? Wird es eifrig genutzt?
0: Ja, es ist tatsächlich ähm, abhängig von Trägern oder auch Leitungen in den Einrichtungen, ähm, Ja, wie ähm, stark diese Fortbildungen genutzt werden, wie man sich weiterbildet. Einigen Kolleginnen wird es ganz offen gelassen, für welche Themen sie sich interessieren. Bei anderen Kindertageseinrichtungen stehen bestimmte Themen einfach auch an, die dann gemeinsam vielleicht auch im Team ja, fortgebildet werden. Es ähm, ist ganz unterschiedlich. Haben Sie selber eigentlich so eine Empfehlung, dass Sie sagen,
1: so und so viele Teamfortbildungen, so und so viele vielleicht auch der einzelne, ja klar, das
0: sind ja dann auch Multiplikatoren? Also es ist tatsächlich so, dass die Kindertageseinrichtungen sechs Fortbildungstage zur Verfügung haben und aus meiner Erfahrung ist es gut, wenn man das alles mischt. Also es sollten zwei Fortbildungstage vielleicht für das gesamte Team, dass die Teams thematisch auf dem gleichen Stand sind. Also nehmen wir zum Beispiel Partizipation. Wie wird es dann gelebt auch bei uns in der Einrichtung, dass wir das ganze Team nehmen, vielleicht sogar auch als Inhouse-Veranstaltung. Ähm, dann sollten die einzelnen Pädagogen auch ähm, ja Weiterbildungsinstitute oder Akademien äh, besuchen, wo sich der Einzelne auch in seiner äh, Rolle weiterentwickeln kann. Ja, und ich denke, das neue Format ist einfach auch online, dass man kürzer, kleinere Häppchen sich auch weiterbilden kann?
1: Sie sagen gerade schon online, das ist jetzt natürlich etwas, was aus der
0: Pandemie entstanden ist, aber ja auch große Vorteile hat. Ja, genau. Wir merken eben seit Beginn der Pandemie, dass die Kindertageseinrichtungen äh, Ressourcen haben, also Zeit gehabt haben, auch gerade während dem Lockdown, ähm, sich weiterzubilden und die Präsenzveranstaltungen nicht möglich waren. Und von daher ähm, haben sich viele Einrichtungen da auf die Online-Workshops oder Online-Veranstaltungen eingelassen. Frau Laudern,
1: die Don Bosco Akademie macht genau Online-Fortbildungen. Ja,
2: wie war so der Einstieg? Ja, also man muss sagen, wir hatten schon vor Corona natürlich Pläne dazu, auch im digitalen Bereich Fortbildungen anzubieten. Wir waren ja bisher mit der ähm, Frühlingsakademie und der Sommerakademie ähm, im Präsenzbereich ganz gut aufgestellt, aber hatten eben tatsächlich gar keine Online-Angebote. Und nun hat die Pandemie das eigentlich beschleunigt, ähm, dass wir das Ganze angegangen sind. Ich bin tatsächlich dafür gekommen, also hier ins Haus. Meine Stelle ist dafür geschaffen worden, dass wir den Fortbildungsbereich ausbauen und sowohl online als auch in Präsenz. Und jetzt war es so, es kam Corona. Ich war einen Monat bei Don Bosco und plötzlich ging nichts mehr mit Präsenzveranstaltungen. Ja. Und da war ganz klar, okay, jetzt geben wir da in der Richtung Vollgas und setzen auf online. Und ich muss sagen, auch ich bin positiv überrascht worden, von dem Segen, den auch das Online-Angebot einem bietet. Also ich war immer sehr skeptisch, ich bin ein ganz analoger Typ, aber ich habe festgestellt, es bietet vielen die Möglichkeit, an Veranstaltungen teilzunehmen, die sie sonst nicht wahrnehmen könnten, weil sie durch eben eigene familiäre Verpflichtungen dann gebunden sind oder weil sie in den Einrichtungen nicht freigestellt werden an den Präsenzveranstaltungen nicht mehr teilnehmen können, weil die mehrtägig sind. Und da kann ich nur das wirklich unterschreiben, dass es eben auch von Vorteil sein kann. Also es ersetzt die Begegnung nicht, ganz klar. Aber ich habe in diesen anderthalb Jahren Pandemie ganz viel Positives erlebt, was eben online möglich ist und was Begegnung online auch möglich macht.
1: Frau Laudern, Sie sagten, es gibt ganz viele positive Aspekte des online Lernens der Online-Fortbildung. Trotzdem war es wahrscheinlich gerade so für manche Referenten erstmal eine Umstellung und es läuft auch anders ab, oder? Also man sitzt sich ja nicht hin und macht das, was man früher in Präsenz gemacht hat, eins zu eins jetzt vor dem Bildschirm.
2: Absolut. Das war eine Riesenumstellung und man muss sagen, es gab natürlich auch bei unseren Referenten und Autoren und Autorinnen Einige, die das schon vorher aus eigenem Interesse gemacht hatten, die haben sich leicht getan. Die waren also schon firm, was auch die Technik angeht. Und der große andere Teil war aber sehr verunsichert, hat auch erstmal kategorisch abgelehnt, das online zu machen, was sie sonst in Präsenz machen, weil immer die Befürchtung war, wir können das nicht transportieren über dieses Medium. Das sind dann Veranstaltungen wie autogenes Training von unserer Autorin Monika Bückenschal. Das ist klar. Wie soll ich das jetzt machen mit einer Gruppe, die nicht bei mir im Raum ist? Und selbst diese Referentin hat sich am Ende bereit erklärt und es hat funktioniert. Und es sind tatsächlich zwei Teilnehmer bei unserer Veranstaltung sogar eingeschlafen in der Entspannung. Also das einfach nur so als Beispiel, wie das funktioniert hat. Die war selber dann auch die Referentin so beeindruckt, weil sie gemeint hat, das hätte sie jetzt gar nicht erwartet und wir haben die gar nicht mehr erreichen können. Also man macht sich ja erstmal Sorgen, ja. die sind plötzlich weg und sind nicht mehr da. Aber es hat wirklich auch da viele positive Überraschungen gebracht für Referenten, die ganz skeptisch waren und gesagt haben, das kann nicht funktionieren.
1: Annette Reisinger ist Fachreferentin. Frau Reisinger, Sie haben auch natürlich dann Online-Seminare auch gegeben. Ich glaube sogar schon vor der Pandemie, aber ja, auf was kommt es da an?
0: Ja, also ich wollte jetzt auch nochmal sagen, die Bedenken waren größtenteils auch bei den Teilnehmern, dass die gesagt haben, ich bin kein Online-Mensch und ähm, da kommt bestimmt nichts rüber. Und ich habe ganz, ganz viele Stimmen in meinem Teilnehmerkreis, die sagen, sie hätten es nie und nimmer für möglich gehalten, was da möglich ist. ja Also eben durch die verschiedenen Tools. Wir haben da auch Gruppenarbeiten gemacht. Man kann als roten Faden eben diese PowerPoint. Ähm, auch Filme sind möglich. Also es ist, ich würde sagen, ähm, ähnlich wie Präsenz. Nicht ganz das Gleiche, aber es hat eine andere Qualität. Und ich denke, ähm, beides ist wichtig. ja Also eben da auch mit der Zeit zu gehen und zu gucken, was ist online möglich ähm, mit Filmen und sich da auch diesen diesen Medien einfach öffnen, die es da gibt. ja Und das mache ich ja dann in Präsenz wieder weniger. Also es ist beides wertig, finde ich.
1: Sie haben haben auch schon gesagt, Frau Reisinger, es ist vielleicht manchmal einfacher, für manch einen online teilzunehmen. Fortbildungen allgemein, was sind denn da so die, die Hürden? Also klar, der Fachkräftemangel, der wird nicht dazu beitragen, dass die Kita-Leitung gerne sagt, ja, mach noch drei Fortbildungen.
0: Also der Fachkräftemangel ist ähm, bestimmt die größte Hürde, die wir gerade haben. Und das andere ist, was ich merke, es verändert sich, sind die Inhouse-Seminare. Also dass die Teams eigentlich jetzt gerade aktuell Begleitung brauchen in den Herausforderungen, die sie gerade haben. Ähm, zum Beispiel zum Thema Kinderschutz hat sich gerade sehr, sehr viel verändert. Da dürfen sich die Kita-Teams weiterbilden, fortbilden. Und da gehen gerade eben Türen auch auf. Beschwerdemanagement müssen wir jetzt initiieren in die Kindertageseinrichtungen und da ist Weiterbildung jetzt gerade nötig. Und da bringt es nichts, wenn so Einzelne vom Team in Weiterbildungen gehen, sondern da ist es wichtig, dass das ganze Team sich miteinander fortbildet. Das ist das, was ich gerade so merke draußen. Und es ist ja auch ein Qualitätskennzeichen
1: einfach, wenn eine Einrichtung sich fortbildet. Und wenn wir jetzt beim Fachkräftemangel nochmal sind. Also ich glaube schon, eine Einrichtung, die vielleicht ein konkretes Profil hat, das eventuell durch Fortbildungen auch entsteht,
0: ähm, ja, macht's ja auch wieder für Bewerber interessant. Das ist immer dieses Herausstellungsmerkmal, das ich bei meinen Teilnehmern immer rauskitzeln will. Ich frage immer, was macht sie und ihre Kita besonders? Also wo sind diese Ressourcen? Was wollen sie Familien und Kindern bieten? Also das, wie wir es vor 40 Jahren gemacht haben, so ein Kindergarten Ja, allgemein, das ist heute nicht mehr so gefragt, sondern wir wollen halt auch sehen, was macht uns besonders oder was ist das Herausstellungsmerkmal? Und das kann ich natürlich durch Fortbildungen erreichen, indem ich mein Team da begleite. Und fördere. Frau Laudern, es ist jetzt nicht so, dass das eine das andere ausgrenzt. Also, das ist eigentlich wie jetzt im
1: normalen Schulunterricht auch. Es ist schön, dass wir die technischen Möglichkeiten jetzt haben, aber es ist nicht so, dass die Präsenzfortbildungen damit gestrichen sind.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich muss das auch unterstreichen, dass es ganz wichtig ist, dass es sowohl Präsenzveranstaltungen gibt als auch Online-Veranstaltungen und dass das eine das andere ergänzt und bereichert, aber niemals ersetzt. Und ich glaube tatsächlich, die reale Begegnung kann man nicht ersetzen durch Online. Aber man kann die Online-Veranstaltung als Chance begreifen und die speziellen Vorteile nutzen, die sie bietet. Wie ist das überhaupt?
1: bei Ihnen an der Dombosco-Akademie mit Themen. Welche Themen sind besonders gefragt? Frau Reisinger, Sie haben schon gesagt, klar, Kinderschutz jetzt gerade. Was stellen Sie fest, Frau Laudern?
2: Ja, also natürlich das Thema Kinderschutz durch die neue Gesetzeslage ist auch ein Thema, was bei uns in der Akademie jetzt einen ganz hohen Stellenwert haben wird. Wir gucken, was aktuell in den Kitas gebraucht wird. Wir haben... Beispielsweise jetzt auch geplant, zusammen mit Frau Reisinger fürs Frühjahr Veranstaltungen zum BEP äh, anzubieten. Gerade für die Fachkräfte, die nicht deutsch sind und die eben Migrationshintergrund oder eben aus dem Ausland kommen, die da Hilfe brauchen. Und wir, wir hören in die Praxis rein, was wird benötigt, genauso wie wir das für unsere Buchprodukte tun Wo ist der Bedarf am stärksten, größten? Wo wird was gebraucht? Und da bieten wir dann auch die Fortbildungen an. Eng verzahnt auch mit dem Don Bosco Buch und Kartenprogramm.
1: Fortbildungen für Erzieherinnen, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Bei mir ist Erzieherin und Fachreferentin Annette Reisinger und Christine Laudern, Projektleitung der Don Bosco Akademie. Das Angebot ist riesig, auch an Fortbildungen. Wo informieren sich denn Erzieherinnen ihrer Erfahrung nach oder was ist auch sinnvoll?
0: Also aus meiner Erfahrung sind es tatsächlich so trägerabhängige ähm, Geschichten, dass die Träger schon lange mit Weiterbildungs-, Fortbildungsinstituten zusammenarbeiten und da liegt dann das Fortbildungsprogramm und ähm, da wählt man sich dann was aus. So, das ist das Gängige. Die letzten zwei Jahre, jetzt seit der Pandemie, merke ich, dass äh, sich da das Feld öffnet und die Pädagogen selber auch schauen, was gibt es noch eben, was gibt es auch online ähm, und wo kann ich mich weiterbilden. Und da dann auch ähm, vermehrt ein bisschen Druck auf die Leitungen und den Träger ausüben. Vielleicht auch mal was anderes machen zu dürfen. Frau Laudern, das ist für Sie vielleicht ähm, als
1: Don Bosco Akademie Fluch und Segen zugleich wahrscheinlich, äh, weil jetzt können zwar Leute überall herkommen, ist schön, aber
2: sie gehen vielleicht auch überall hin. Ja, natürlich, die Konkurrenz ist riesengroß. Äh, Andererseits sehen wir es jetzt im Moment noch als Bereicherung und ich denke, das ist es auch, dass wir wirklich jetzt auch mit unseren Veranstaltungen, nicht nur mit unserem Programm, an Büchern und Kartensets, sondern eben auch mit der Akademie Menschen in ganz Deutschland, in ganz Europa erreichen. Wir hatten jetzt bei einer Veranstaltung eine Teilnehmerin aus Südtirol, eine Teilnehmerin aus Österreich und da, da schlägt mein Herz einfach schneller, habe ich das Gefühl, ich freue mich so, dass die das wahrnehmen, in der Fülle an Angeboten uns zu entdecken und da sind. Und die bringen auch wirklich selber ganz viel tolle Impulse und bereichern die Unterhaltung, weil sie einen ganz anderen Kontext haben und eben ganz andere Erfahrungen machen in den anderen Ländern. Und das belebt das Ganze. Also ich finde es unheimlich schön und freue mich auch immer, weil ich eh so ein Sprachenfan bin, (lacht) wenn da irgendwie so ein bisschen Multikulti in den Veranstaltungen stattfinden kann. Aber klar, man muss gefunden werden und die Reichweite ist enorm. Man kann auch Leute aus Amerika dabei haben und die Konkurrenz natürlich ist auch groß und man muss am Zahn der Zeit sein, aktuell sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und da schließe ich mal die Frage an, die eigentlich wahrscheinlich ich ganz zum Anfang auch hätte stellen müssen,
1: aber hier passt sie sehr gut. Wie kam man überhaupt als Verlag auf die Idee, jetzt Fortbildungen anzubieten?
2: Also ich glaube, das liegt wirklich in unserer ganzen Art zu sein, dass wir immer die Praxis im Blick haben und das, was wir machen, in die Praxis bringen möchten. Wir möchten der Praxis dienen. Und das können wir nur, wenn wir eben auch die Möglichkeit bieten zum Austausch über die Themen und auch die Begegnung ermöglichen. Also Don Bosco steht ja wirklich auch für Begegnung, für Austausch. Es soll kreativ und lebendig sein. Und das wird es nochmal im besonderen Maße, wenn man sich dann eben trifft und die Inhalte diskutiert, Und dann wieder auch Input von außen bekommt, also aus der Praxis wieder hört, warum macht ihr da nicht noch was oder wie ist es damit? Und diese enge Verzahnung zwischen Theorie und Praxis und Buchprogramm und dem, was wirklich gebraucht wird, das liegt uns einfach ganz besonders am Herzen. Und so äh, ticken die Uhren hier im Haus auch. Also es wird einfach gehört, wo ist der Bedarf? Und darum lag das nahe, dass man eben auch Veranstaltungen braucht.
1: Sehr schön. Ein paar Themen haben wir ja schon angesprochen, aber was ist jetzt noch so in Planung oder wo, wo merken Sie auch, dass großes Interesse da ist?
2: Also man muss sagen, großes Interesse besteht bei uns im Verlag natürlich auch an dem Thema Kamishibai, weil das einfach eine unserer Säulen ist. Und äh, da merke ich jetzt auch, wir haben ein Seminar zum Thema Erzähltheater Kamishibai äh, vor Weihnachten im Programm und da ist die Nachfrage wirklich sehr hoch, das Interesse ist sehr groß. Das merkt man bei den Erziehern auch, weil es eben mit den Kindern auch mit sehr unruhigen Gruppen sehr gut funktioniert, ist da das Interesse groß, da noch Ideen zu bekommen. Wie setze ich es ein? Wie kombiniere ich es mit der Erzählschiene? Also da, glaube ich, ist wirklich auch viel Interesse da. Dann natürlich aber auch die Fachthemen nicht zu vergessen. Qualitätvolle Kita ist ein ganz wichtiger Begriff, ich glaube, wenn man in unser Programm guckt, in unser Verlagsprogramm, dann sieht man schon, dass wir ja ganz verschiedene Bereiche bedienen. Auch beispielsweise Entspannung, Yoga ist ein ganz entscheidendes Thema, was wirklich große Nachfrage hat. Einfach im Kita-Alter kurze Pausen wirklich mit einzuplanen und Entspannung für die Kinder in der heutigen Zeit ja, zu bieten, mehr denn je, jetzt auch durch Corona eben einfach so, wie kann man irgendwo wieder sich erden und wie schafft man das auch im Alltag, das einfach ja, einzubauen, auch ohne dass man Yogalehrer ist. Und da helfen unsere Referenten. Wir hatten jetzt Qigong, ist auch eine Methode, die wunderbar funktioniert. Und ich glaube, das ist eben ein Potpourri. Und da findet dann hoffentlich jeder das, was er braucht.
1: Frau Reisinger, Vielleicht an Sie nochmal die Frage, auf was gilt es denn eigentlich zu achten, wenn man sich Fortbildungen auswählt? Also kann ich ja vielleicht nicht immer gleich als Erzieherin erkennen, was steckt da dahinter?
0: Ich finde es immer wichtig, ähm, dass man mit Freude und Begeisterung dabei ist. Also es sollte irgendwas sein, ähm, was mich selber interessiert, wo ich mich auch weiterbilden möchte. Ähm, wir merken das auch als Referenten, wenn das vom Träger oder von den Leitungen ein bisschen aufdoktriert ist, dass er dahin geschickt wird, dann ist das keine so gute Voraussetzung für eine Teilnahme, sondern ähm, einfach, also sich was aussuchen, wo man Freude dran hat, wo man meint, da öffnen sich neue Wege, Horizonte und, ähm, ja, dann einfach mit Interesse dabei sein. Muss man danach ein Zeugnis in der Hand halten können? Ich finde es immer gut, ist meine Erfahrung, wenn man eine Teilnahmebescheinigung bekommt, über wirklich diese Einheiten, die man abgeleistet hat, also ähm, die Zeit, wo man einfach online oder auch im Präsenzwo war und vielleicht auch die Inhalte ganz kurz festgehalten sind. So, mit dem kann man sich wieder an einer neuen Stelle bewerben oder man hat auch, was ich jetzt ähm, auch immer wieder mitkriege, die Möglichkeit, ähm, gerade wenn man aus anderen Kulturen kommt und andere ähm, Ausbildungen genossen hat, dass man sich das anerkennen lassen kann von den Fachdiensten eben dann auch. Frau Reisinger, Sie sind hier Referentin auch. Was macht Ihnen als Referentin so viel Spaß dran? diese Vielfältigkeit. Also ich habe ja hier ein Thema zum Alltagsqualität ähm, bei Kindern unter drei und ähm, bin jetzt gerade dabei ein Projekt, ähm, im Projekt Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan hier umzusetzen und ich freue mich total drauf, ähm, ja, das eben dann in Kombination mit Online-Seminaren zu machen, weil ich bin da, wie die Frau Laudan schon gesagt hat, ähm, ganz nah auch bei ihr, dass wir das, was wir schreiben in den Büchern, in den Produkten, dass wir das ähm, umsetzen in die Praxis. Also dieser Transfer ist uns so, uns so wichtig. Und wenn wir da Weiterbildungen geben, online oder Präsenz, dann kriegen wir das hautnah mit. Was geht da wirklich rüber und können da eben ja dran arbeiten? Mhm.
1: Ja, Sie haben schon gesagt, so eine Fortbildung ist heutzutage ja vielleicht auch eine ganz aktive Sache. Es geht nicht darum, Sie stehen vorne und man denkt, der Teilnehmer sagt, ja, oh, hocke ich mich mal acht Stunden rein und höre, was sie mir erzählt.
0: Nein, so ist es ganz und gar nicht. Wir haben die unterschiedlichsten Methoden und das ist eigentlich nur ein kleiner Teil, dass wir ähm, natürlich neueste Standards und den Theorie-Input mitgeben, aber immer mit aktiver Teilnahme von den äh, Teilnehmern, weil wir wissen ja, wie wie lernen wir nachhaltig, genau wie die Kinder, äh, mit Freude und Begeisterung und im eigenen Tun und in der Wiederholung. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass ich diese Kombination eben aus Buch oder Karten mit dem eigenen Tun und mit der Begleitung durch einen Referenten, durch einen Fachexperten habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Annette Reisinger und Sie bekommen auch gleich
1: noch unseren Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Pädagogische Ansätze für die Kita von der Fröbelpädagogik bis zum Infanzkonzept. Maria Montessori, Waldorfpädagogik oder der Reggio-Ansatz. Pädagogische Konzepte dienen als Leitfaden für Erzieherinnen und Erzieher in der alltäglichen pädagogischen Arbeit. Die Kindheitspädagogin Martina Groß stellt auf 46 Bildkarten neun bedeutsame pädagogische Konzepte für die Kita strukturiert und übersichtlich vor. Sie zeigt die Schwerpunkte und Unterschiede auf. Mit diesem Grundlagenwissen können Erzieher dann ihr pädagogisches Handeln besser strukturieren, reflektieren und transparenter arbeiten. Das Bildkartenset hilft Auszubildenden und Quereinsteigern pädagogische Handlungskonzepte zu erlernen. Pädagogische Ansätze für die Kita von der Fröbelpädagogik bis zum Infanzkonzept ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 18 Euro. Das war es schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert
2: vom Münchner Kirchenradio.